0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva sesión de poética y teatro, en este caso con el protagonismo de un director escénico de cine, gestor y crítico teatral, iluminador, escenógrafo, actor de teatro, televisión y cine, Mario Gas. Bienvenido a la Fundación Juan Marc. Mario Gas nació en Montevideo durante una gira de sus padres y a lo largo de su dilatada trayectoria lleva montados más de un centenar de espectáculos de teatro, ópera, zarzuela y musicales. Por varios de estos trabajos ha sido galardonado, entre otros, por el Premio de la Crítica a la Mejor Dirección, Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Cataluña y Premios Max a la Mejor Dirección de Escena y al Mejor Espectáculo de Teatro Musical. Como gestor teatral, Mario gas figura desde sus inicios en la gestión del trabajo desarrollado en Matadero, así como entre 2004 y 2012 como director del Teatro Español. También ha dirigido festivales como el de Otoño de Barcelona. En cine ha dirigido la película El pianista. El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Luciano García Lorenzo, con quien dialogará el próximo jueves, nos recuerda que a todas las facetas antes mencionadas hay que añadir la magnífica voz de Mario Gass, que en ocasiones presta a otros actores como a Ben Kingsley o John Malkovich en los doblajes de sus películas al español. La sesión del jueves se clausurará con la lectura dramatizada de Para cuándo las reclamaciones diplomáticas de Valle Inclán, a cargo del propio Mario Gas y Ricardo Moya. Vaya a todos ellos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Queridos amigos, les dejo con Mario Gas en la que ya les anticipo que no será una conferencia al uso, no será una conferencia ortodoxa. Será lo que Mario Gas quiera. Con él les dejo. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de presentación y también a la Fundación Juan Mar y a todos ustedes por haber asistido a, a esta charla, encuentro, como quieran llamarle, sobre, sobre el teatro, poética y teatro, que es el título genérico de estas charlas. Se me ocurrió poner el título de Some Like It Hot, que es el título de una película de Billy Wilder, porque, aunque yo, fundamentalmente, hago teatro, me parece que estoy muy influenciado por algunos directores de cine que también venían, a su vez, del teatro y de un cruce de culturas. Y Billy Wilder es como un paradigma de todo esto, un hombre que venía de la Viena, de entreguerras, aterriza después de pasar por Berlín y París en Estados Unidos y se convierte en un ácido crítico, comediante y experto medidor de las contradicciones humanas, y en esta gran película que en español se tituló Con faldas y a lo loco, él quería decir que a algunos les gusta caliente, o sea, hot, como el, hot, el jazz hot, un, un ritmo trepidante y caliente, que es como a mí me gusta el teatro y todas las actividades que emprendo con mejor o peor fortuna a lo largo de, de mi vida o he emprendido. Eh, al mismo tiempo, me parecía que este título podía estar bien para quitarle un poquito de, de seriedad a las charlas. Cuando se habla de algún tipo de, de cosa científica o de algo muy concreto, pues la cosa está clara, pero cuando se habla así de, de cultura, de arte, de teatro, es una experiencia tan íntimamente ligada al momento, a las sensaciones, a las coyunturalidades, que me parecía que, Igual eh, yo no decía cosas muy, muy, muy interesantes y entonces pues tampoco pretendía poner un título que fuera así como muy serio, sino pues bueno, jugar un poco. Y el subtítulo también va un poco entre, entre las veras y las seriedades y las, y las bromas, es decir, creo que más o menos es Sam Like It Hot y dice el teatro y yo y los de más y los de menos. ¿Qué quiere decir todo eso? Es una broma, por supuesto, pero detrás de la broma, como en todo buen arte, siempre se esconde, o he pretendido que se escondiera, como he dicho antes, algunas verdades. Por ejemplo, el teatro y yo. El teatro siempre por delante. Aproximarse a cualquier arte es eh, poner por delante ese arte o ese oficio o esa profesión. Uno es un medium y casi siempre los que, independientemente después del éxito o fracaso que tengan, ante la sociedad de su tiempo, pero cuando uno se antepone al arte que practica, ese arte yo creo que es efímero y a la, a la postre no acaba por responder a los enigmas de las preguntas del ser humano, las éticas y las estéticas. Por lo tanto, en este caso, siempre el teatro y yo, en lugar de yo, yo, yo y el teatro. Y los demás puede tener una doble lectura. Eh, los demás serían los otros, pero en esto de, del teatro, como en todas las actividades humanas, las chaquetas abundan y hay muchos que, aunque estén, están de más. A veces son los que se llevan la mayoría de las cosas, pero eh, los que nos dedicamos profundamente a esto sabemos quiénes son los que están de más y los que merecen estar de lleno en esto. Y algunos, algunas veces los que merecen estar de lleno en esto no son los que lo pasan mejor y están sometidos a veces a largos periodos de, de, de actividad infructuosa. Y los de menos… Los de menos son aquellos que no están, los que podrían estar y en esta charla a lo mejor irán saliendo que son aquellos maestros, aquellos compañeros que a lo largo de la vida y del tiempo han ido ejerciendo un maestrazgo y destilando una serie de enseñanzas que uno, consciente o inconscientemente, ha intentado poner en práctica a lo largo de todos estos años. Bueno, he explicado un poco el título, también me parecía que dicho así, sin explicación, era un poco de iconoclastia, me da un poco de vergüenza, como he dicho al principio, hablar doctamente, porque esto del teatro es algo muy, muy, muy táctil y muy del momento, pero ya metidos en el en el, en el ajo y sabiendo ya de qué va el título, la desacralización de esta, de cualquier charla, quisiera, quisiera mmm, empezar… Hablando de, que nos servirá para también para después ir desgranando cosas, quisiera empezar haciendo un pequeño homenaje y un pequeño reconocimiento a una persona recientemente desaparecida. Hace poco ha desaparecido, poquísimo, Gerard Mortier, el hombre que en los últimos años ha regido los destinos artísticos del Teatro Real y que venía precedido de una gran fama y de hombre intransigente y valedor hasta la intransigencia de lo más moderno en la ópera, avalado por Salzburgo, por el Teatro de la Monet y por tantos y tantos sitios. Eh, es lógico y ocurre que cuando desaparece alguien de su categoría, todos sean alabanzas, pero la mejor alabanza que se le puede hacer a este hombre es aceptar que lo fundamental era su compromiso su compromiso consigo mismo y su compromiso con lo que él creía que debería ser en el siglo XX y en el siglo XXI la evolución de un arte como la ópera y, en definitiva, algo que no era solamente la ópera, sino la cultura de todo un territorio como Europa. Eso es lo mejor que se puede decir de él por encima de sus logros concretos. A unos nos gustará más lo que proponía, a otros nos gustará menos, podría tener una cierta tendencia a rodearse de una serie de gente y de otros no, eh, pero es cierto que por encima de eso, de los logros eh, puntuales que, que ha tenido, lo que yo destacaría por encima de todo es una gran voluntad y una, una actitud férrea de defender aquello que él creía que era lo apropiado y luchar hasta las últimas consecuencias por eso. Yo creo que en, en la vida y en el teatro, y el teatro está inmerso en la vida, eh, lo importante es tener un compromiso el compromiso siempre tiene algo que ver con la crueldad, la crueldad en el mejor sentido de la palabra, hay que ser riguroso, el compromiso con uno mismo, una actitud interior y el compromiso con la época a la que uno le ha tocado vivir, por lo tanto una respuesta ideológica, no estoy hablando de partidismo, sino de una respuesta ideológica y una respuesta existencial. Por eso cito a Gerard Mortier doblemente, en tanto que persona desaparecida y muy brillante en su labor y también como alguien representante de lo que yo entiendo que tiene que tener todo artista todo, y todo gestor, que es un compromiso doble consigo mismo y con la sociedad que le rodea. Dicho esto, también el otro compromiso es conjuntar lo lúcido con lo lúdico. Es decir, no hemos de estar siempre pensando que todo es muy serio, sino que la chanza, la broma, lo lúdico, el, el placer, el goce, está instalado siempre en toda actividad humana. No concibo, yo soy de los que no concibe esta profesión a la que me dedico, el teatro en su aspecto más amplio, si no es con un goce total y sin que yo haya supuesto durante muchos años que la mejor manera de aprovechar el tiempo era estar encerrado ocho o diez horas con actores ensayando direcciones o interpretaciones, porque era mi manera de algún modo de hacer algo inútil, ser útil a mí mismo y a la gente que me rodeaba. Me he acercado a esta profesión desde ese punto de vista y desde esa actitud. Una actitud vital. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que su vocación, su sensación de hacer algo que le gusta a uno mucho, se pueda convertir después en su profesión. Esto tiene una doble vertiente, es un placer y es un privilegio, pero por otro lado también hay que estar atento y no bastardear lo que a uno le gusta y entonces no olvidarse de lo que ha sido su vocación y dedicarse solo a la profesión y a lo profesional, incluso a veces contradiciendo sus propias ideas y las propias capacidades. He intentado seguir este camino, aunque también es cierto que si para lograr mejoras en todo lo individual, en lo colectivo, hay que pactar con el diablo, pues se pacta con el diablo porque en cualquier caso puede ser un combate interesante y siempre se aprende algo de él. Desde, desde esta actitud frente al trabajo, uno va creando un estilo, un estilo personal y un estilo general. De eso hablaremos ya después. Yo diría que como han dicho en la presentación, que he tocado muchas cuerdas y sigo tocando muchas cuerdas en esto del teatro, me ha llevado, me ha llevado a eso una curiosidad muy amplia por intentar comprender y dominar todo aquello que pertenece a mi, a mi oficio. Esa curiosidad mmm, que vi reflejada muy bien cuando yo era un adolescente y cayó en mis manos un libro de la, que estaba en la biblioteca de mi tío al que tengo mucho que agradecer porque aprendí mucho de, de esa biblioteca porque había libros a los que tuve acceso a una temprana, a una temprana edad, un libro de Jean-Louis Vagol, que era un actor mimo y director francés, un príncipe del teatro, como ahí le llamaban, y que decía algo así que solo aquel que por amor al teatro es capaz de realizar cualquier tipo de tarea, desde clavar un clavo, hasta cualquier otra, hasta dirigir o actuar o estar en cualquier compañía haciendo lo que en cualquier momento se le necesite, solo ese puede ser llamado un hombre de teatro. Eso me quedó muy grabado y siempre he intentado intentar conocer todo aquello que pudiera bordear o estar en el epicentro de mi profesión, sabiendo que siendo una pasión y siendo una dedicación absoluta, casi, casi rayana en lo litúrgico, eso no significa estar encerrado en una torre de marfil, sino estar también muy atento a lo que ocurre alrededor. Yo creo que el gran teatro y la gran literatura habla siempre del ser humano en dos aspectos. El introspectivo, el existencial, el ontológico, eh, donde se operan ahí, se bucean y se, y se indagan en las contradicciones del alma humana y del ser humano como individuo y también en aquellas relaciones del ser humano como, como ser, como ente social y, por lo tanto, con la sociedad que le rodea, que lo impulsa, que a veces lo, lo ata, lo hunde y con la relación con el poder, con las superestructura, superestructuras, etcétera, etcétera. Son los dos grandes temas que tratados de una manera trágica, dramática, cómica, en plan comedia, sin palabras, con palabras, es, siempre estamos hablando de estas dos cosas. El gran teatro siempre se nutre de estas dos cosas. Sería muy absurdo negar, en estos momentos y en este siglo, la influencia de lo visual y del arte corporal en el teatro, pero seguimos teniendo un arma poderosísima, no exenta de, de, de conexión con, con el silencio y con la actividad corporal y con cualquier otro aspecto audiovisual que es la palabra. La palabra como un doble instrumento, como, como hacedora de comunicación, como provocadora de imaginación en el espectador, y también como amputadora y ocultadora de las verdaderas intenciones de los seres individuales, de los colectivos y de la gente que a veces ostenta cualquier tipo de poder. El gran teatro es el teatro de la palabra, y no hay que confundirse, el teatro de la palabra no es, no es aquel al que se le eleva un altar a la palabra preciosista, sino aquella, aquel teatro que la punta del iceberg es la palabra, pero detrás hay toda una serie de tejidos que afectan a la dialéctica del ser humano y también, por qué no, a las imágenes que tenemos en nuestra retina o aprendidas. Por eso, de algún modo, mi teatro es un teatro basado en la palabra, aunque intento siempre que haya un componente, un componente visual que sería muy absurdo que no estuviera. Había un director de cine, estupendo, algunos lo atribuyen a él, otros lo atribuyen a otros, o sea, esto se atribuye a, a tres directores, o a Samuel Fuller, Sam Fuller, o a John Ford, o incluso a Raúl Walsh, tres directores diferentes, pero muy buenos. Sam Fuller era guionista, director, uno de ellos, cuando era ya bastante entrado en años, le preguntaron que qué, bueno, que dijera un poco cómo le había ido en esto del cine, y él dijo una frase que creo que es absolutamente lúcida y que yo me la aplico, casi siempre, sobre todo en los momentos en los que igual pues me siento un poco desfallecer o pienso que las cosas no van como debieran ir. Dice, yo cuando llegué al cine, decía Fuller, podemos leer aquí teatro, lo que queramos, quería cambiar el mundo y el cine. O sea, y a cabo de unos años me di cuenta que el mundo no lo podía cambiar, pero sí quería cambiar la estructura y las reglas por las que se rige el cine. O sea, y ahora que soy mayor y que estoy ya dando, bueno, pues las últimas, los últimos coletazos en, en mi arte cinematográfico, intento que el mundo y el cine no me cambien a mí. Esa frase la tengo muy presente porque es de una lucidez absoluta y desde ese criterio tú puedes operar muy directamente sobre el mundo que te rodea. Hay que opinar siempre, cuando alguien dice que la gente de teatro o de cine o de la novela, no tiene que opinar de las cosas y tiene que dedicarse únicamente al excelso arte del teatro, porque no hay que confundir teatro con política, aquel que está diciendo esto en ese momento está haciendo política, porque está impidiendo que la gente que nos dediquemos al teatro no seamos ciudadanos, que vivimos, sentimos, opinamos, tenemos eh, una ubicación en el arco ideológico de un, de, un, de un lugar y, por lo tanto, respondamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. El teatro es siempre como decía Luis Joubet y tantos otros, es un lugar en el que se intentan resolver los enigmas, los enigmas propios y los enigmas generales. Hay, una, hay dos frases de, de un autor fundamental en el teatro español, yo diría europeo, que es don Ramón María del Valle Inclán, que decía que toda nuestra estética, y yo ahí podría añadir que se entiende ética también, Nace del hecho de saber que un día hemos de morir. Y luego añadía, mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben ser las conversaciones de los, muerto, de los muertos al contarse historias de los vivos. Por ahí llega una formulación de lo que él llamaría desperpento, que más que una teoría dramática es, una, es una, una quita, una merma de aspectos heroicos para penetrar profundamente en el del vaso deforme más allá de los horicismos, que es algo que a mí siempre me ha interesado. Con esto quiere decir que siempre en mi teatro intento eh, no creer en los héroes, sino intento proyectar una visión a partir de los autores que hablan un poco de los que pierden normalmente. ¿no? Pues bueno, Brecht, Duren Matt, Chekhov, O'Neill, Williams, Vallenclan, Bueno Vallejo, etcétera, etcétera. En algunos momentos de mi recorrido he dirigido musicales y mucha gente me ha dicho, usted o tú, haciendo estos textos, que haces? ¿Cómo es que de repente te metes en los musicales? Y yo siempre contesto que el musical, el buen musical, como la buena ópera, es teatro. Es teatro químicamente puro. Lo que a uno le puede gustar como espectador, como director le puede no excitar y es lo que ocurre en mi caso. Siempre que he montado algún musical he intentado que, aparte de la música, lo que explicara tuviera algo que ver con lo que yo he, contado hace, hace, he narrado hace unos instantes. Conflictos, ya sean de cualquier tipo narrados o explicados de una manera o de otra, pero que tengan que ver con la contradicción del ser humano. Claro, yo me he encontrado con que hay un autor, que al mismo tiempo de ser un compositor, es autor de los lírics y que escoge muy, 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 muy bien las historias y quiere contar, que es Stephen Sondheim, que al mismo tiempo de ser un extraordinario compositor, eh, novedoso, personal, pero que al mismo tiempo recoge toda la tradición del gran musical europeo y americano, pero siempre basado, ya sea mediante el esperpento, el drama, la tragedia, la comedia amorosa, la comedia paradójica, responde y recoge todo tipo de mmm, situaciones que expresan la paradoja del vivir, la paradoja del ser humano, como decía antes, como ser individual y como ser metido en sociedad. Yo he llegado a este punto en el que me gustaría decir un par de cosas más. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta ¿qué es el teatro para ti como director? Un conjunto de certezas, yo siempre digo, no, es un conjunto de enigmas que hay que explicarse a sí mismo, luego a los actores y luego al público. Y también una frase que aparentemente es muy contradictoria, pero que a mí me gusta mucho y que la formuló un gran maestro del teatro, que es Luis Jouvet, que dice hay que pensar las sensaciones, pero la sensación es el punto de partida. Yo creo que de nada vale hacer análisis previos. Hay, tiene que haber una iluminación en contacto cuando aprendes un personaje, cuando coges un texto, cuando tienes una idea que quieres desarrollar colectivamente. Hay una iluminación que podríamos analizarla, pero que está... Lleva ahí, llega ahí por vía de sensación, de intuición, de, de, de necesidad imperiosa. Una vez das, das, das eh, salida a todo eso, es cuando tienes que empezar a analizar el porqué, el cómo, el cuándo y a construir un lenguaje con la gente con la que estás trabajando. Porque si por la sensación vas a la razón y al análisis, te das cuenta que cada cosa es nueva en cualquier momento y que todo es cambiante, es móvil, que no hay ni siquiera un método estable ni una educación asegurada. Todo se va descubriendo al tiempo con la gente que trabajas. He intentado siempre, por un lado, actuar, porque me gusta, dirigir, porque también me gusta, eh, tener una casa, empezando por... por una casa humana, que son los actores, es decir, crear un lenguaje con actores con los que siempre puedes ir trabajando sin que esto caiga en una deserción de la personalidad individual de cada uno. Y después perseguir también una casa, aunque siempre he creído que las personas son más importantes que las piedras, pero realmente... Siempre he luchado por conseguirlo, pero estamos en el camino. Nunca lo he acabado de conseguir, aunque sí he conseguido tener a mi alrededor gente con la que hemos hecho un camino largo y que hemos crecido juntos y que hemos, creo, ofrecido una manera de entender las cosas, de, de ver el mundo y ver el teatro de una manera similar. Gentes es que de vez en cuando nos buscamos, nos necesitamos y ponemos en pie espectáculos juntos. Eh, pero es verdad que desde que empecé en el Teatro Independiente he buscado también siempre un lugar desde el que poder proyectar todo ese término. Yo creo fundamentalmente en las compañías o grupos más o menos estables durante un tiempo, siempre y cuando no caigan en una especie de funcionariado existencial, y creo que crear lenguajes comunes es muy bueno para poder penetrar y trabajar con el, con el espectador. No siempre es difícil porque estamos en una sociedad en la que lo que se intenta es vender, comprar y rápido y cambiar. Y además te azuzan para ello. ¿no? Es como cuando se dice que, bueno, que Bertolt Brecht perteneció a otra época pero que ahora, ahora ya está superado. que ¿Por qué nos aburre diciéndonos que…? Por ejemplo, no sé, en una escena, en un poema suyo, dice, pues yo no sé lo que es un hombre, yo solo sé su precio. Parece ser que esto está obsoleto y queda muy antiguo, pero yo leo los periódicos y leo los telediarios, y oigo a, veo a gente y hablo con amigos míos y veo que sigue estando muy presente el precio de los hombres, que cada vez, por cierto, está más barato, entonces sí que se les maltrata mucho. Por lo tanto, eh, la búsqueda de un lenguaje que esté siempre... Eh, muy cerca de lo que ocurre a tu alrededor y con un grupo homogéneo, no es estanco, porque siempre tiene que estar como, como, como un río abierto a incorporaciones de gentes que de algún modo ayudan mucho tiempo en esto y de gentes nuevas, porque en, en lo nuevo y en, la, en las nuevas generaciones y en, y en la juventud está la renovación de todo tipo de, de lenguaje y en este caso de arte dramático. Más allá de eso, no tengo como director ideas muy claras ni muy concisas, ni tengo un método. Aprendí y estudié todos los métodos. Nunca fui a, un, a una escuela de teatro. Hay que decir que provengo de una familia de teatro y de música por, por los cuatro costados. Mi padre era cantante de ópera y zarzuela y, y actor de cine. Mi tío era una cosa muy peculiar, que era actor, poeta y torero. Mi hermano ha sido músico, un hombre con el que he colaborado muchísimo tiempo, un gran músico. Mis hijos se dedican a esto, mi compañera es actriz, pertenece a una saga de actores también. Quiero decir que de algún modo me ha faltado siempre eh, una especie de ganas de conseguir algo en el mundo de, del teatro porque ha sido algo como con natural a mí. Es cierto que durante un tiempo pensé que me iba a dedicar a otras cosas, es cierto que entré en la universidad en un momento determinado y pensé que iba a dedicarme a la abogacía o a la diplomacia o incluso en algún momento a la economía o a la filosofía o a la arquitectura, pero precisamente en los últimos eh, años del bachillerato y en los años de esa, de esa universidad convulsa, pequeña pero muy productiva, para mí el sentir universitario, aunque no acabé la carrera de Derecho porque sabía claramente que no iba a ejercer, sí supuso para mí el encuentro con una serie de gente fundamental en mi vida y que constituimos como, una, como un grupo en el que la literatura, el cine y el teatro era nuestra constante vital, aparte de la política, por supuesto, pero que además nos producíamos como si fuéramos realmente una cátedra ambulante, eh, invitando a gente del extranjero, llamando a gente del país y ensayando o debatiendo en ponencias y en ensayos, horas y horas y horas y horas. Ese era un grupo fantástico en el que algunos se han dedicado a otras cosas. En él estaban Cristina Fernández Cubas, una literata espectacular, Enrique Vilamatas, por ejemplo, un literato también estupendo, Carlos Trías, dramaturgo que desapareció, Emma Cohen y una serie de gente que en esa época, aunque no asistimos a, ningún, a ninguna escuela de teatro, creo que sí hicimos una escuela de teatro y realmente nos enriquecimos de tal manera que fueron unos años de estudio total. Quiero decir que por ahí yo pasé por todos los ismos ha habido sí por haber. Stanislavski, Stanislavski pasado por los americanos, por Lee Strasberg, Stanislavski pasado por los americanos y por los argentinos, el psicodrama, eh, Meyerhoff, las acciones físicas, Bertolt Brecht, la teoría de la distanciación, Grotowski, eh, en fin, todos. Y uno acaba por pensar que casi todos ellos han sido dramaturgos o actores que después de una larga trayectoria han especulado sobre su profesión y de ahí han extraído unas normas que a veces pueden ayudar, pero que el problema y el error está en convertir esas normas en un precepto absoluto y en un concepto inamovible. A partir de ahí se crean los sismos, los talentos no se repiten, se crean las escuelas y uno puede caer bueno, en una torpeza tremenda. Eso eh, últimamente, puesto que tiene algo que ver con... Digamos con la individualidad y no con lo colectivo, porque lo de la solidaridad está muy, muy, muy pisado en los últimos tiempos. Y, pero una de las teorías que han tenido más, más éxito ha sido pues, lo que puede derivar de una teoría introspectivo, psicológico, interpretativa, a partir de, de Stanislavski, Michael Chekhov, Boleslavski, eh, Strasberg, eh, Kazan, Luther Adler y después ya. Mm, los eh, psicólogos eh, eh, freudiano-marxistas argentinos, que es la teoría, digamos, del método. Esa cosa que, cuando uno es director, oye muy repetidas veces por actores que dicen yo, si no siento algo orgánico, no puedo actuar. Bueno, entonces tú les dices, a ver, no confundamos, es el oficio de actor tiene que partir de la organicidad. Un actor es alguien que observa, escucha, mira para poder reproducir en escena, mediante un lenguaje aparentemente realista o un lenguaje absolutamente simbólico, personas, ideas, conceptos. Por lo tanto, un actor ya está observando el gestus social y el gestus individual de las personas para poder luego aplicarlos con una técnica de, de voz, de colocación, de audición en el escenario. Pero sentir mucho algo y que ese sentimiento se quede en uno mismo, no traspase la barrera, no viaje hacia el público, que en definitiva es el destinatario del teatro, se quede ahí ahogado, uno tenga un placer onanista espectacular, pero ni se le oiga ni se le entienda, etc. Es algo que a mí como director no me interesa y creo que hay escuelas que hacen, hicieron, hacen y seguirán haciendo muchísimo daño. Por eso yo siempre abogo por las escuelas inglesas que entienden al actor como un cuerpo sintiente y pensante que lo que hay que hacer es formarlo, darle elasticidad, saber respirar, saber colocar la voz, saber moverse, tener psicomotricidad y a partir de ahí cada uno coge una, una, un estilo o una historia, pero de entrada caer en la trampa, ¿por qué no?, yo diría pequeño burguesa del actor introspectivo orgánico, es una trampa que llena algunos bolsillos pero que no satisface la búsqueda de, de los personajes a crear. Yo he trabajado con mucha gente que ha salido de escuelas y cuando jóvenes, y les hemos tenido que enseñar otra vez a moverse en el escenario, a andar, a tener una psicomotricidad cambiante, a cambiar los ritmos, los tiempos, las respiraciones, la colocación. Luego uno puede hablar más alto más bajo, puede aceptar una convención. La convención es algo que cambia a través de los tiempos, cada época tiene su convención. Y cuando a principios de siglo el teatro realista de Antoine en Francia decía que había roto con una interpretación ampulosa y se estaba haciendo teatro moderno y contemporáneo, era porque se rompía con una, con una tradición muy, muy ampulosa, pero si ahora viéramos eso, también nos parecería ampuloso, porque cada época crea el concepto de lo verosímil y crea una convención en la que todos, unos y otros, los actuantes y el público, están de acuerdo en lo que es verosímil, lo que es eh, aceptable, no lo que es realista, porque es que no existe el teatro realista ni el naturalismo, más, que más, más allá de una escuela en la que todo está, como digamos, aparentemente fotografiado. El teatro siempre es un cúmulo de signos, como, la, como el anverso de un tapiz, solo que depende cómo estén cosidos se da la impresión al público de que eso es real, pero nunca es así. Yo como director prefiero que el público sienta, se emocione y razone antes que lo haga el actor. Lo que le pase al actor es cosa de él, pero lo que yo primo es que el público reciba eso. Si el actor necesita, hablando en términos muy, muy normales, calentarse, pues que lo haga, si no, no. Eh, sería muy difícil de repente escuchar a Pavarotti o a Plácido Domingo o a Carreras o a Jan Sutherland emocionándose siempre con esas áreas tan difíciles. Lo que hacen es poseer una técnica que hace que el público se emocione y de vez en cuando, si uno tiene la seguridad absoluta y está en ese dominio, puede perder el mundo de vista y puede entrar en una especie de mundo raro en el que por ahí se entra en una situación especial que el público también lo ve, pero lo que importa es que cuando se esté cantando el adiós a la vida de, del tercer acto de Tosca, el público se emocione y el cantante tenga una afinación perfecta y lo cante con una emoción total, pero sobre todo para el público. Si luego él, en algún momento puede permitirse esa emoción, pues estupendo, pero si lo hace muchos días no tendrá esa emoción, pero el público sí la tendrá, y eso es lo importante. En la ópera ocurre lo mismo. Hay una ópera histórica, yo creo que hemos llegado a un punto en Europa en el que el director escénico es un saltimbanqui, porque se le obliga a hacer cosas muy raras. Cualquier puesta en escena tiene la obligación de actualizar el lenguaje para hacer más comprensible y para que penetre más directamente en un auditorio actual, que no tiene nada que ver con el auditorio de hace 100, 125 o 150 años. Pero no hay que olvidar que eh, es un tipo de producto concebido para unos lugares determinados, para una acústica determinada y para que la música, la voz, vayan juntas, se oigan, se escuchen, se entiendan y produzcan placer. Todo aquello que no suponga viajar en este camino, nos estamos equivocando, por muy coyunturalmente que se piense que eso tiene éxito. Otra cosa es la ópera contemporánea, cuando se rompe ya el melos, eh, la tonalidad, y se inventan otras cosas y se, y se canta, habla de otra manera. Pero hay que estar muy atento, siempre pienso yo, a la, a la profundidad y a la esencia, a lo necesario y a, y a lo sustantivo de las cosas para poder, de algún modo, ser personal ser, dar tu visión y al mismo tiempo no estar traicionando algo que de algún modo tiene su razón de ser y hay que mmm, procurar que eso viaje de alguna manera muy nítida hacia el espectador. Bueno, he hecho un, así, un repasillo, digamos, un poco así por encima de lo que puede ser eh, la dirección escénica o lo que me parece a mí que es, pero a mí me gustaría continuar, porque... Yo creo que me estoy enrollando un poco y ustedes pueden pensar, bueno, este hombre explica cosas suyas, pero tampoco nos interesa demasiado. A mí lo que me gustaría es que entre todos ustedes levantaran alguna mano y me propusieran tres temas para que yo desarrolle. Y entonces nos dedicaremos en la segunda parte de esta charla a desarrollar esos temas. Porque será señal de que a ustedes les interesa algo y yo como profesional puedo aportar una visión personal a lo que ustedes quieran saber. Y después, aunque ya sé que no es costumbre en esta sala de acceder a un coloquio, yo abriría un coloquio de cinco únicas preguntas. Pero, de momento, si alguien quiere proponer algún tema, las tres primeras propuestas, yo me las apuntaré y me dedicaré en la segunda parte de esta charla a desarrollar estos temas. Si no hay ninguna mano, pues seguiré enrollándome a mi aire, claro, por supuesto, intentando cambiar y haciéndolo un poco ameno. A, a Dígame, primera mano.
0: La educación de los hijos.
1: Sí, la educación de los hijos. ¿Alguien quiere proponer algún otro tema? Allá hay dos manos. A ver, vamos allá. Sí, el actor como cantante y la diferencia entre el cantante de ópera y el actor que canta. Bien. Otra mano allá. Me gustaría que nos
0: contara un poco la experiencia que tuvo usted en la creación del, del Centro Cultural en Matadero y, o sea, el inicio de la experiencia y luego toda su trayectoria, que personalmente la tengo digo que tiene porque
1: es magnífica por lo que yo pienso, por eso me gustaría que concluya. Bien, he visto otra mano por aquí, había una cuarta mano, vamos a hacer la cuarta, ¿cuál es?
0: Quiero saber qué nos espera en la ópera, en concreto, en el futuro, sobre todo en Europa, dado el, el feísmo alemán. Este, en fin, a los accidentes no tienen en Madrid. Dado todo este desarrollo, tengo la gran suerte de asistir a su butterfly maravilloso del Teatro Real.
1: Y bueno, pues, ¿qué, qué, qué nos espera el futuro? Porque yo estoy francamente afectado. una última mano que viste por ahí y acabamos ya. Me
0: gustaría saber un poco, estoy observando últimamente, un poco la moda de que los escenarios son un poquito oscuros.
1: Entonces, ¿qué opina usted de esto? Bien, pues yo tengo que decirles primero, un poco aunando todas las preguntas, que yo creo que en arte todo está permitido y todo debe estar permitido. Lo único que cuenta para que todo esté permitido es el talento con el que se hace y saber que qué responde a una coyunturalidad más o menos dominante en un momento determinado o qué realmente es algo con talento rompedor. Tenemos un oído que nos gusta escuchar a todos los niveles lo que ya nos han dicho alguna vez. De ahí que una música, cuando la oímos por primera vez, nos cueste, si es un poco difícil, pero al cabo de los años puede estar absolutamente incrustada en el oído general. No sé, hablemos de Stravinsky, por ejemplo, ¿no? por dar un, un caso muy concreto. Tra vamos a los temas concretos. La educación de los hijos, bueno, a mí me parece... Absolutamente fundamental, a todos los niveles. Aquí estamos hablando de teatro. Yo, yo, de algún modo, pienso que esta sociedad no quiere mucho... El poder, hablo del poder. ¿eh? Esta sociedad no quiere mucho a los, a los niños porque en el aspecto teatral no les educa bien. Yo, cuando, cuando voy por ahí veo que en Inglaterra los niños recitan a Shakespeare de memoria que en sus colegios hacen Shakespeare y otros actores isabelinos. No que vayan al teatro una vez al mes, porque así se escaquean de una clase. No puedo por menos que sentir enojo, envidia y tristeza. Yo creo que la música, la pintura, el teatro debería estar incrustado, de algún modo, desde muy pequeños en la educación. Y hemos ganado un poco, pero nunca, nunca acabamos de creérnoslo en serio. ¿no? Es como esa tendencia que está teniendo la educación hacia las tareas útiles, ¿no? cuando la cultura, el saber de lo inútil es lo que a lo mejor a veces nos hace más felices, más civilizados y nos hace entendernos más unos con otros. Estamos perdiendo las, las humanidades, creo, y cada ley que se hace en nuestro país es peor. Y lo que es peor no se tiene en cuenta a la gente de la calle. Eh, pero creo que es fundamental la educación en el teatro y en todo. Una educación en libertad, una educación sin miedos y una educación que enseñe la solidaridad, el gusto por la cultura y el saber que estamos unos, unos con otros. Mire, yo tengo una experiencia muy curiosa. Hemos estado representando con una compañía hasta el día 2 en el Teatro Bellas Artes un Julio César de Shakespeare, traducido por el profesor Pujante y dirigido por Paco Azorín una vez a la semana hemos tenido lo que se llama funciones pedagógicas, institutos ya de 14, 15 años que vienen a ver la función. Hemos hecho ocho, nueve, perdón, siete, ningún problema. Pero en dos estaban los chicos muy moviditos y en el principio ya de la función, con un compañero que hacía un monólogo de Casio, ya le contestaban, pum, pum. Entonces, acto seguido, había una escena montada en que todos anunciaban la entrada de César desde el patio de Butacas, y yo que interpreto el papel de César, entraba por el patio de Butacas, y entonces alguien, eh, una voz grabada, decía «César, cuídate de los idus de marzo, eso que todos sabemos». Bueno, pues esos dos días, ya al entrar en ese momento, ya estaban calentitos los murmullos, las risas, jajajaja. Ja, ja, ja. Yo, yo paré dos veces la función pero no para ir función, para reñirles, no, sencillamente para hablarles de tú a tú y decirles nos estamos equivocando. Nadie ha pedido que vinierais y nosotros nos hemos levantado pronto para hacer una función que consideramos muy oportuna para enseñaros un poco a vosotros si os gusta el teatro y si en el día de mañana podéis ser consumidores de teatro. Este es el momento para que los que no quieran estar aquí se vayan. Al final os podrá gustar o no. Podéis aplaudir, podéis quedaros en silencio o incluso podéis patear. Sana manera de responder ante un espectáculo que se ha perdido. Pero lo que no vamos a permitir en ningún momento es que durante la función esto se convierta en un cachondeo en los que unos habléis con otros. Digo, a lo mejor resulta que no habéis ido nunca al teatro y que os gusta o no os gusta. Bueno, si no os gusta, pues tranquilamente y en silencio abandonáis la sala... O esperáis al final y luego demostráis que nos no ha gustado. Pero estar en un cachondeo perpetuo de la función, no, porque al próximo murmullo continuado vamos a parar y nos vamos a ir. Digo, ya no os quiero decir nada, ahí es nada, si el día de mañana, como después que hacíamos coloquio se demostraba, alguno de vosotros quiere ser actor o actriz. Mm, hay que tener un respeto por el que actúa y no puede ser estar en cachondeo así. Primero, porque no entendéis lo que se está diciendo, porque perdéis la capacidad de juzgar y porque perdéis la capacidad de fascinaros o de asombraros ante algo que os puede gustar o os puede no gustar. Los dos días después de eso, hora y cuarto de función, con un riguroso y absoluto silencio superior al de los públicos normales. Fantástico. Y luego en el coloquio salía y les decía, disculpad, eh, no os he querido ni reñir, y todos lo agradecían mucho y desde luego se podía hacer la función fantásticamente bien. Yo creo que a veces también una profesora me decía, qué bien, qué bien, a nosotros no nos hacen caso. Sí, claro, lo que pasa es que hay que insistir y hay que hablar al alumno mmm, dándole la confianza de una persona civilizada para que entienda lo que le explicas. No se les puede reñir ni achantarse ante ellos, tienen que discernir, que aprender a discernir por sí mismos lo que quieren, lo que les gusta, lo que no, lo que les conviene… Y a estar realmente. No hago broma ni, ni estoy ampliando la sensación de que después de esta charla, eh, que aparte era muy teatral, porque claro, yo salía ahí con todo, por el de debutar decía, momento, momento, luces, 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 fuera sonido, a ver, vamos a hablar, ¿quién nos estamos equivocando? Bueno, después había un silencio tan absoluto. Que es otra cosa que ya que estamos aquí con la educación de los hijos, que luego los hijos se convierten en adultos, y luego se convierten en padres, y luego son gente que salen por la calle a comer, a cenar, a bailar, al teatro, al cine, a, al fútbol, a los toros, donde haya, algo que ocurre en este país. Cuando un espectáculo no va bien, desde el, desde el escenario, la gente empieza a ponerse nerviosa, es lógico. Si la luz está, luego hablaremos un poco baja, si la dicción no es buena, si la voz no llega, si no enamora lo que se está haciendo desde el escenario, el público empieza a ponerse nervioso y empieza a oírse toses cada vez más masivas y más prolongadas. Eso es un tipo de respuesta muy clara y muy identificable. Pero vete aquí que en nuestro país ocurre otra cosa, porque yo lo he observado hace mucho tiempo y me gusta observarlo en la música, en los auditorios, en el teatro, se tose pero se tose sin que signifique que agrada o molesta o disgusta lo que se está viendo. Se tose y luego otro de los grandes eh, hallazgos que ha hecho en nosotros la televisión es que nos creemos que cuando vamos al teatro estamos en casa y podemos comentar a tono lo que estamos viendo. Y claro, en casa es casa, pero en el teatro es el teatro, por fortuna, ya ha pasado un poco aquel tiempo en que alguien, a alguien le sonaba el móvil, que siguen sonando, pero contestaba y decía, no puedo hablarte ahora, estoy en el teatro, te llamo luego. Bueno, diga. En este país hay una, hay una costumbre mala, porque yo lo he visto en auditorios también. O sea, alguien está viendo una función con una cara absolutamente bien, sonriente, le está gustando lo que está viendo y de repente tiene tos y encantado o encantada con lo que está viendo, hace... Y sigue. Donde hago esta onomatopeya sonora, eh, entiéndase y véase también mocarse sonoramente, estornudar al aperto, con lo cual uno dice, hombre... En los auditorios y en los teatros alemanes, ingleses, yo no oigo esa varaunda. Hay que tener un poco de conocimiento también de saber que no se está en casa que estás molestando al, al de al lado y al oficiante. Es muy molesto para el que está actuando oír una de esas toses realmente. Si empiezan todos, has de plantearte, bueno, esto que estoy haciendo ni gusta ni lo estoy haciendo bien, pero cuando son esas toses y encima yo, que como director me he colocado a veces en lugares para observar la cara de las gentes y veo la cara de satisfacción ante el espectáculo que están viendo y que tosen con total impunidad o cuando ponen en un espectáculo un poco de humo bajo o humo alto, que son humos con unos componentes que no afectan para nada a la garganta, pero el efecto psicológico hace que antes de empezar la función, ya en el primer oscuro empieza a toser 20 o 30 personas. Bueno, aquí los hijos se han hecho mayores, pero de aquella, aquellos barros han venido estos lodos. Es decir, no les enseñamos a toser bien cuando eran pequeños, no les enseñamos a el amor por ese tipo de comportamiento ante el teatro y cuando somos mayores creemos que estamos en el, en el salón de casa cómodamente ahí metidos en el sofá viendo la serie de televisión que dan y comentando y tosiendo y ya está y eso es un poco tremendo o sea que yo creo que la educación es fundamental en todo en la vida la educación es fundamental no solo para el teatro y para el arte, no para todo, para la convivencia para la creación de seres humanos es lo más fundamental que hay. No sé qué más decirle, pero creo que en este país tenemos carencias serias a todos los niveles. El actor como cantante y el cantante como actor. Esa era una otra pregunta, ¿no? Dice Stephen Sondheim que en sus musicales, que en muchos teatros de ópera se, se, se representan, ahora mismo se está haciendo uno en, en Londres en el que ella, la protagonista, es Emma Thompson, pero el protagonista masculino es un barítono de ópera muy conocido. Y él dice, prefiero los actores que cantan que los cantantes que actúan. Bueno, son dos razas muy diferentes y yo en algunos espectáculos me gusta muchísimo mezclarlos, porque hay tesituras que no pueden ser abordadas si no es desde una formación eh, musical y lírica y sobre todo por la tesitura de, 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 del personaje, y hay otros que no hay que que lo que hay que tener es una musicalidad y un sentido musical que no siempre va unido a la posesión de una voz interesante y de un registro interesante, la musicalidad es otra cosa muy importante y hay papeles que sí, que, que, que se pueden hacer con actores que tengan sentido de la afinación, sentido de, de, de la musicalidad, porque la colocación, la impostación también es muy diferente. Y lo, de lo que hay que partir es de la base que el teatro, hablado, la opereta, el musical, el musical rock, la ópera, es, todo es teatro, todo es teatro. Por lo tanto, todo tiene que ser verosímil y tiene que estar bien conectado. Y sobre todo porque la convención de nuestra época está muy lejos de la convención del siglo XVIII y del XIX. Pero es verdad que la formación Lírica a veces lleva una impostación determinada y entonces se crean esos, esos, esas creencias de que hablar entorpece y gasta la voz y entonces cuando hablan los que están con impostación lírica hablan siempre así para no gastarse la voz, ¿no? entonces eso es, eso es tremendo. O, por ejemplo, nos confundimos y cuando hacemos musicales en la teoría del musical americano, con el vibrato, que al principio es como un poco opaco, y luego vibra, que tiene un nombre en inglés que ahora no recuerdo y no lo quiero decir, pues hace que muchas veces no encontremos nuestra manera de interpretar y se parezcan todas las voces unas a otras. Entonces, me irrita mucho cuando voy a ver algún musical y no sé distinguir la característica que diferencia una voz de otra voz ya una interpretación de otra interpretación. En mis montajes, peores o mejores, intento huir siempre de eso. Quiero que la gente cante natural con su voz, los que tienen más tesitura que la apliquen, los que menos, menos. Y bueno, y eso da muy, muy buenos resultados. Para Muestra un Botón, hace poco, hace año y medio, monté un espectáculo llamado Folies, y ahí había una jovencita de 87 años llamada Asunción Balaguer, que con una voz cortísima ponía el pie en pie al teatro todas las noches y emocionaba muchísimo con su verdad y su sentido de la musicalidad al cantar un tema. Yo me inclino por el, por el actor, que es cantante, pero ojo, dentro de la ópera es muy importante que el, que el cantante sepa que es un actor. Yo creo que ahora se está ya mm, homogeneizando la cosa. Durante muchos años hubo una gran diferencia, porque por un lado había una tradición italiana de cultivo absoluto de la voz y de aparcamiento absoluto de lo que era la, la interpretación. Con lo cual, un señor de 350 kilos salía con una voz muy preciosa, se plantaba en un lugar del escenario y a partir de ahí lo cantaba todo. Pero tú tenías que cerrar los ojos y decir, qué bueno es, qué bien canta, pero claro, luego el personaje no estaba así muy de acuerdo. Y luego están... En esa época, una tradición muy, muy, muy buena, que era todos los cantantes que venían, venían de Alemania y de lo que entonces eran llamados los Países del Este, con una larguísima tradición de, de actuación. Eh, durante mucho tiempo fue muy difícil dirigir a los italianos y a los españoles y fue mucho más fácil dirigir a los alemanes, a los checos, a los búlgaros, a los rusos, que tenían una gran tradición interpretativa. Lo cual no significa que fuera más fácil porque yo recuerdo que en el año 90, y es una de las experiencias más bonitas que, te, que he tenido en, la, en ópera, aunque yo creo que las he tenido todas buenas, estoy muy contento de todas, pero esa, por ejemplo, era una ópera fantástica, Genufa, de Leo Janaszek, eh, de, de todos esos compositores nacionalistas que, que empezaron a hacer serialismo, pero todavía con, con melodía tonal, a veces atonal, y que recogían todos los cantos populares, medio hablados, medio, can, medio cantados, y con esto construían óperas de una belleza inusitada. Y yo dirigí esa ópera primero en el Teatro del Liceo y luego, en, y luego en, el, en la Zarzuela, pero en el Liceo la dirigí en el año 90 y la protagonista era un, un monstruo de, de la ópera, Leonie Rizanek, una mujer que ya murió, que tenía a sus cualidades vocales, unía unas dotes de actriz impresionantes. Mi montaje era un poco arriesgado para la época y dentro de que era una obra, digamos, costumbrista, que ocurría en el medio rural con supersticiones, nosotros hicimos un montaje con mi escenógrafo, con Marcelo Grande, pintor de Tomelloso, muy simbolista, impresionista. Ustedes no pueden imaginarse todo ese elenco de cantantes alemanes, húngaros, checos, búlgaros, que estaban hartos de hacer ese repertorio, pero no como hace un cantante en aquella época italiano que sabe perfectamente cómo cantar muy bien y ponerse delante del maestro de orquesta a medio milímetro del primer término para que la voz salga más, sino que acostumbrados a trabajar pues, con, con los nietos de Wagner, con Bienland Wagner, con toda la tradición de directores escénicos fantásticos, cómo recibían las propuestas que yo les hacía. Ellos no hablaban francés, ni inglés casi, o no querían hablarlo, ella sí, pero bueno, ella se dirigía a mí en alemán y en húngaro, y los demás todos en alemán, y yo tenía un intérprete. Entonces yo les enseñé la maqueta, les expliqué qué quería hacer con la función, y tenía un, in un intérprete yo. Y yo veía que ellos me miraban muy raro, me miraban muy raro al principio. Y entonces, bueno, yo dirigí una escena, les decía cómo eran los personajes, les dirigí una escena. Ellos no se movían y entonces se dirigían al intérprete. El intérprete cuando acababa de escuchar a cualquiera de ellos se volvía hacia mí lívido, pálido como la cera realmente, y me decía, bueno, no, ellos quisieran bueno, hacerlo de otra manera, porque no... Digo, no, dime exactamente lo que te están diciendo. Este tío es un imbécil, no sabe de qué va esta ópera y está pretendiendo decirnos a nosotros lo que hemos de hacer. Decía así. Sí. Están diciendo eso. Bueno. Entonces, a mí me costó mucho, tuve que hacer un poco de pedagogía, de intentar hablar con ellos. Poco a poco las reticencias fueron cediendo... Y, oh, milagro, yo nunca sabré por qué, oh, milagro, en eso siempre he tenido mucha suerte, oh, milagro, un día la señora Risanek decidió que era el mejor montaje de Genufa en el que había participado, entonces su marido me llenaba de regalos, decía que la señora estaba muy contenta y a partir de ahí todo fue como una, como una seda y luego el espectáculo fue un éxito. Es decir, los cantantes de ópera, no solo los tenores, son muy raros. Son estupendos, pero muy raros. Por ejemplo, una diva, eh, en esa Butterfly que tanto le gustó a una de ustedes, eh, en la reposición, bueno, pues yo tenía un equipo de, de ayudantes de dirección fantásticos, José Antonio Gutiérrez y Nacho García, ahora un director espléndido de teatro y de ópera, y yo iba a supervisar, pero en la reposición ellos lo, lo llevaban. Y un día Nacho García le dijo a, a la Soprano, que era una diva, una pues mire, aquí en este momento Butterfly, pues, Arranca de aquí, va hacia primer término, porque Butterfly en ese momento piensa y dice, Shh, yo sé lo que piensa Butterfly. Dime solo a dónde voy, que iré. Bueno, O sea que son gente, pero es verdad que con el tiempo, con el tiempo, eh, el valor escénico ha ido creciendo y hay ya muchísimos cantantes, eh, muy buenos actores, y que se trabaja muy bien con ellos. La presión viene más bien de la producción, que es corta y que, claro, obliga, de algún modo, a veces, a trabajar con automatismos, que es, pues, es decir, en, en, en tal tiempo de tal compás vas para allá. A mí es algo que no me gusta, nunca lo, he hecho, lo hice así, nunca lo hago así y nunca lo haré así. lo haré así. Prefiero invertir más tiempo y construir la escena con los cantantes. Pero es verdad que hay mitos falsos, es decir, no había una época en que Decían que si el diafragma no estaba liberado, no podía emitir la voz normal. Y entonces había, eso, había que cantar siempre muy tieso, muy para atrás, y luego los cantantes tenían esos tics de o levantar el brazo derecho o apoyar una cosa. O hace... Cuando llegan los americanos o la gente del este y cantan y dan un do sobre sobreagudo tumbados en el suelo, o uno eh, se da cuenta de que esos son bueno, eh, agarraderas absurdas que nada tienen que ver con la emisión de la voz. Por lo demás, el actor-cantante y el cantante-actor. ¿Qué es no cantar? Hablar. Él habla. El ser humano un día inventó un sonido para expresarse y este sonido tenía una altura, tenía un color, tenía una duración y tenía un timbre. Cuando este sonido se convirtió nada más en inconexo o dicho en, en una especie de salmodia, inventamos el habla. Pero cuando este sonido se articula con tonos, con estructuras, con tal, aparece el melos y aparece la música. Entonces todo viene de lo mismo, de la voz interior que expresa el ser humano para comunicarse como lo, con, con los demás. El grito de los delfines, el grito de las ballenas, el cantar de los gorriones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ópera es buenísimo que el, actor, que el cantante sea actor y en musicales es buenísimo que los actores tengan musicalidad y canten. Y entonces, a cada cosa hay que buscarle su pequeña intríngulis. Y cuando puedes mezclar gentes de una procedencia y otra, es maravilloso. La experiencia que he tenido en cosas como Mahagoni, eh, Sweeney Todd o, por ejemplo, Folis, donde había mezcla absoluta de todos, eso era, era fantástico. Adquiere una potencia brutal. Siguiente pregunta, la experiencia del matadero. Bueno, eso, eso nos llevaría mucho tiempo, pero sí puedo resumir lo que todos los que tuvimos la suerte de participar en eso, siempre lo contaremos. Porque fue un lugar que de la nada, de un proyecto que venía un poco del anterior consistorio y recogido por el consistorio del anterior alcalde de ahora y recuperado y llevado adelante con mucho énfasis, con muchas ganas, por Alicia Moreno. Eh, la concejala de las artes la... nos involucró a todos y ahí sí que nos metimos todo el equipo que estábamos en el español con el enorme y grandioso escenógrafo y, y, y hombre de, de modificación de espacios escénicos, Jean-Guy que es un sabio y que ha trabajado durante muchos años con Peter Brook y que él hizo Le Bouff de Noir y tantas cosas, y con nuestros directores técnicos, eh, Paco Fontanals, ya desaparecido, que era un hombre que lo sabía todo acerca de la dirección técnica y que enseñó a su hijo, que ahora es un magnífico director técnico de los teatros del canal, Manolo Fontanals, todos nos pusimos ahí a diseñar un espacio que, que era el espacio de la ilusión, que fuera un espacio humano, moderno, polivalente y en el que se pudieran hacer muchas cosas. Eso lo conseguimos con la sala 1 del matadero, lo conseguimos con la sala 2 la pequeña y con todas las pequeñas dependencias de salas de ensayos y posibles aulas que hay alrededor. Y la verdad es que con un presupuesto pequeño que cada año fue bajando, supimos sacarle ahí un partido y era como un poco la niña de nuestros ojos, porque era un espacio que además a veces en la vida dejas toda la ilusión en un proyecto y luego sale o no sale, pero puedo asegurar que todo el mundo del país y de fuera del país, amigos y enemigos, displicentes y entusiastas, todo el mundo cuando ha pisado las naves del español del matadero, todos se han sentido absolutamente eh, enamorados de ese lugar y todas las compañías extranjeras, Jig Baizol, de de Donneran, todo el mundo quería y quiere actuar ahí. La suerte también nos acompañó, le pusimos mucho, pero salió un lugar eh, mágico, absolutamente mágico. Y puedo decir que en el tiempo en que hemos estado, la gente que que estábamos cuando yo estaba en el español, pues lo disfrutamos mucho y ahora se sigue programando pues muy bien, es un sitio muy robusto y muy potente. Yo puedo explicar que además tiene cierta épica, porque en un momento tuvimos que estrenar eh, Ascenso y Caída de la ciudad de y con el tiempo muy apretado, entonces estábamos ensayando mucho en la sala de ensayos del español, pero teníamos necesidad por la complejidad del asunto, porque era un espacio muy abierto de 35 metros y a la sala de ensayos era solo de, de, de 10, 11, de plantarnos cuanto antes allá. Pero claro, las obras iban como iban. Entonces, las tres primeras semanas, eh, imagínense, eh, 45 actores con el coro eh, y los ocho músicos que más o menos estaban en los ensayos, porque luego era una orquesta de 50 y tantos, como pedía la Fundación Bail, nos íbamos allá casi con mascarilla porque estaban todavía los operarios trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahí entrábamos todos con máscara, con mascarilla, llovía y, y todavía no estaban las cubiertas hechas. Bueno, fue algo realmente mmm, como de trinchera, pero de trinchera emotiva. Ahí sí que realmente, como decía Artaud y Meyer, y muchos, ahí sí que los cantantes, actores eran atletas afectivos, porque realmente había que ser un atleta y tener mucho afecto por lo que hacían para estar ahí, con esas condiciones. Pero así conseguimos que las obras, se las obras se terminaran y que la estructura artística del espectáculo estuviera preparado. Fue una experiencia absolutamente excitante, maravillosa, y que luego se vio corroborada por la andadura que tuvo el espectáculo. Por desgracia la Fundación Bail cree que es más importante que un cantante tenga una tesitura que, la que lo que comunica a la obra de Brecht-Bail, que es maravilloso, y entonces hubo un momento de cómo. Habíamos bajado unas, unas quintas a algún que otro cantante, pues no, no quiso que continuáramos. Pero bueno, ese ya salía otro costal y sería motivo de otro día, otra charla, el, el, el terrible imperio de los herederos y las estructuras que dicen cómo eran los originales No, es que ellos eran revolucionarios y si aquí ponía eso no hay que cambiarlo, ya, la sociedad cambia, ¿no? Pero en fin, experiencia absoluta. Eh, eh, maravillosa, la del matadero. ¿Qué, no ¿Qué nos pasará en la ópera en el futuro? Hay que ser muy optimistas. Eh, pues la ópera en el futuro eh, va a ir muy bien. Lo que falta es más naturalidad entre la ópera contemporánea y el lenguaje de la ópera histórica, de algún lado. Yo creo que hay que ser muy, 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 muy innovadores y renovadores pero sabiendo que la ópera histórica, el bel canto, el verismo, la ópera alemana, todo ese tipo de ópera, tiene que tener junto a, a todas las innovaciones eh, el respeto por lo sustantivo. Es el placer que te produce escuchar las estructuras armónicas o disarmónicas y las voces y las músicas de esas óperas. Y luego, bueno, podemos ir creyendo más en, el, en, en, la, en la ópera contemporánea. Hay cantidad de óperas. El siglo XX ha pasado todavía de puntillas por este país. Hay cantidad de óperas americanas, alemanas, sobre textos teatrales que se hacen y aquí no se ven. Eh, no sé, por ejemplo, eh, un tranvía llamado Deseo, eh, el Deseo bajo los Olmos, a Letra le sienta bien el luto. Son óperas que aquí no hemos visto. Hay que seguir creyendo pero sí es verdad que hay que, encontrar, hay que encontrar un punto de comunicación con el público que la ópera histórica encontró y que ahora no acabamos de encontrar. Eso es cierto. ¿Dónde están los culpables? No lo sé. Prácticamente yo diría que todos somos culpables. Tal vez los creadores por estar encerrados en una urna de cristal, una campana de cristal solo atentos a su ombligo y un público excesivamente apegado a las tradiciones que no quiere navegar por mares desconocidos y dejarse atrapar por nuevas emociones. Pero bueno, como no hay un solo tipo de teatro, tampoco hay un solo tipo de público, tampoco hay un solo tipo de ópera. A mí que me creo que el talento lo puede todo y que me gusta muchísimo la renovación y que en muchas de mis óperas, algunas eh, he cambiado las épocas y todo eso, pero realmente reconozco que me gusta mucho quedarme en casa escuchando a veces las voces de los tenores, de las sopranos, de los bajos, de los barítonos, sobre todo hasta los años 50. Es como si ahora se hubiera perdido un poquito la voz. Por, por hablar de los tenores, hemos tenido tenores estupendos hasta hace bien poco, pero bueno, cuesta, ¿no? Ahora cuando te pones ahí discos, de no ya de Caruso, pero Antonio Cortis, un valenciano aquí, un español, eh, muchísimos tenores, eh, Mónaco, Di Stefano... Eh, y tantos otros que a lo mejor no dicen tanto al público en general, pero que son Aureliano Pértile, por ejemplo, maravilloso, eh, Benjamino Gilli, eh, Tito Schipa, por ejemplo. Es como si se hubiera perdido un poco también el gusto por la voz. Pero no, eso no debe confundirnos y llevar a decir, la ópera ha de ser, no. La ópera hay que buscar una renovación del lenguaje, tanto en la histórica y, por supuesto, en la contemporánea, que hay que utilizar parámetros absolutamente nuevos. O sea que yo soy optimista. Y lo que hay que hacer es abaratar los costos, los costes, y que se acabe aquello de las entradas tan caras, y sobre todo los teatros elefantiásicos, elefantiásicos de 30 metros de embocadura, con 40 de profundidad. En la época de Verdi, que además era un absoluto hombre de teatro, porque él mismo, como Wagner después, dirigía las puestas en escena de sus óperas y dirigía exactamente a los cantantes como, como quería que fueran interpretados los papeles. Los teatros eran de 10 metros de embocadura, de 12, máximo de 14 por 10 de profundidad. Ahí cabe eh, una ópera. Los teatros no tienen por qué ser tan grandes. La época más gloriosa del Piccolo Teatro de Milán antes de tener su propia sede, se hacía en un teatro del centro de Milán con siete coma 50 metros de embocadura. Entonces, aquí nos hemos empezado a hacer teatros de 30 metros, 40 metros, luego ha llegado la crisis y no hay personal para llevarlos, y tantos botones, tantas. Entonces, vamos a reducirlo, vamos a no hacer nada, vamos a empequeñecer los decorados, es un poco tremendo. La dimensión de un escenario de ser humana, y el ser humano tiene que ir hacia adelante avanzando, aunque sea a veces con retrocesos, por lo tanto la ópera va a ir adelante, aunque a veces hayan cosas que no son comprendidas y hay que destilar el verdadero talento del talento coyuntural, pero en ese problema han caído todas las épocas que en el mundo han sido. Y escenarios oscuros, bueno, escenarios oscuros, yo mismo he caído muchas veces como iluminador en hacer iluminaciones tenebrosas, pero actualmente casi todo son iluminaciones, digamos, cibernéticas en que todo está muy, muy claro, ya se utiliza luz de gas, los LEDs, y cosas muy, 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 muy abrasadoras, la, el escenario oscuro viene de un, del expresionismo alemán, de, del, expresion, del impresionismo ruso, pictórico también, y de todo el expresionismo alemán en pintura y en cine, y durante mucho tiempo pues, la luz ha sido tenebrosa. Pero yo creo que la luz, que es un lenguaje en teatro que no es puramente paisajístico, sino que explica también la profundidad del texto y de lo que se quiere explicar, eh, puede ser brillante, oscura, se pueden ver las caras de los actores, se pueden ver menos, eso de repente, de depende. Si está bien la iluminación te cautivará y la iluminación con la interpretación, con el espacio escénico, con la banda sonora, pues te llevará por un carril a meterte y a, y a emocionarte, a sentir y a analizar y a razonar eh, y gozar, en definitiva, en el mejor sentido de la palabra, de un espectáculo o serán impedimentos. Si está mal puesta, pues si no ves, no oyes, entonces te desinteresas. Pero, como todo, eso depende de cada espectáculo. Y yo creo que en nuestro país, por suerte, en estos momentos tenemos una lista enorme de, de iluminadores magníficos. magníficos. Pero, bueno, claro, también estamos en un momento de, de cambio de sistemas, es decir, luces estupendas se están dejando de lado porque no se fabrican, porque ahora está la luz fría, la que consume menos, el LED, el LED todavía es un material poco manejable, poco sutil, eh, cuando se habían conseguido ahí, pues, eh, los, los, los focos con, con gas HMI, que son, claro, luces cada vez más blancas que se aproximan a la luz solar, si ahora, por ejemplo, comparamos un foco HMI o un LED con un foco de hace 30 años, 40 años, pues veremos que lo que entendíamos por blanco amarillea de una manera tremenda. Con lo cual, yendo hacia atrás, hay un foco de los años 50 que ahora no se encuentra, que sería fantástico para crear una sensación cromática distinta al blanco, sin ponerle filtros, porque era, bueno, absolutamente cremoso. Pero las luces, pues depende, depende, hay, hay, hay oscuridades estupendas. Eh, a veces ocurre, ¿no? Había, había aquel director que entró a ver un un espectáculo que eran luces de bohemia y le dijo, otro, un espectáculo, por cierto, espléndido, pero ese director, un actor que había trabajado, un director y empresario que había trabajado mucho por él, eh, entró a saludarles y el actor dijo, hombre, don fulano de tal, y le dijo, ¡eh, hijo, ya te he oído, ya te he oído en la función! Quieren decir porque verte no te he visto, bueno, ya te he oído, pero a veces una oscuridad bien puesta es magnífica y a veces un pleno sol, en función, es un desastre. Como todo, como todo, se puede generalizar. Bueno, pues hemos llegado a los cinco a los cinco temas desarrollados. Eh, yo quisiera, más o menos, eh, terminar y someterme a cinco preguntas que hemos dicho. Que cuando alguien se dedica a dirigir, no tiene que pensar en el estilo. El estilo está en los que lo ven. Sería tremendo hacer cosas por el estilo. Decir que no renuncio a ser un director y un actor y un hombre de teatro ideológico, que no de partido, que quiero ser útil y al mismo tiempo me siento inútil, que la poética para mí es un, un conjunto de reglas a trascender para llegar a la creación y que mmm, hay que vivir y dejar vivir y y siempre avanzar en aquello que te puede crear un poco de, de incomodidad. Uno tiene la obligación de, de no creerse mucho a sí mismo, creer mucho en los equipos e ir confeccionando poco a poco el discurso con todo tu equipo. Y a veces, en lugar de hacer algo que aparentemente sea muy novedoso, ha de hacer algo muy coherente, muy contundente y que sea leído muy fácilmente cuando por detrás hay mucho trabajo. Voy a poner un ejemplo en el cine. Eh, no hay director más claro, tranquilo y aparentemente confundiéndose con la realidad que es John Ford. Detrás de eso, cuando analiza sus películas, hay una planificación absolutamente meticulosa, pensada y que no tiene nada de naturalidad. A veces el, el, el ímpetu así novedoso pues, encubre una no profundización en, el, en los temas. Yo les quería decir además, así en una retahíla, que en una famosa entrevista, y volviendo a lo de los, lo de los mmm, métodos, publicaron una revista italiana, y luego se tradujo en un pequeño libro y se publicó aquí en el semanario, en el dominical del país, hace ya muchos años. Una entrevista que les hicieron a La Limón, a Vittorio Gassman y a Marcello Mastroianni, dos monstruos de la interpretación, no tan solo cinematográficas, sino teatral, porque los dos. Se dedicaron mucho al teatro. Y entonces los dos hablaban realmente, les preguntaba había mucha confianza entre ellos. ¿no? Y entonces le decían, pero bueno, ¿y ustedes, cuál es su, su manera de abordar un personaje? Y entonces ponía la entrevista, no, ellos se miran, se ríen, tal, se hablan. Oye, Victoria, decía Marche, yo no, Dice, yo, esto de los métodos, a mí no, yo, yo me acuerdo cuando era pequeño en mi barrio, jugaba a hacer de policías ladrones y piratas y cuando me caía eh, un indio me tiraba una flecha entonces yo ahora intento hacer lo mismo no juego claro 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 hay que jugar y Victoria Gasman decía lo mismo entonces se pregunta pero bueno pero el actor tiene que ser culto hombre sí claro la cultura se va haciendo con la vida y si para ser universitario decía pues no hace falta no hace falta ser universitario la universidad la lleva uno mismo dentro por la curiosidad y la cultura cuanto más culto seamos todos mejor porque, hombre, un actor muy preparado, muy preparado, a lo mejor es un intelectual, pero, pero a lo mejor no es tan buen actor como otro que no está tan preparado, sin que ello signifique que los actores no tengan que estar preparados. entonces decía el otro, ¿tú te acuerdas de la Adriani? Hombre, la Adriani, la Adriani, qué gran mujer, qué, 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 qué bella, qué, qué estupenda. Has visto? ¿Te acuerdas cómo te miraba y cómo, cómo, cómo fraseaba, cómo respiraba? Qué, qué, qué accesos de ira, de, 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 de bondad, de lirismo, qué buena era, ¡Qué, qué, qué impacto, Oh sí sí, sí, sí fuera del escenario eran imbécil. No se dicho, Ah, sí, claro, eran imbécil, pero qué dama. Bueno, era una entrevista fantástica donde, de algún modo, dos grandes actores acababan un poco con el mito de las escuelas. Ellos tenían su propia escuela y su propia manera de aprender la realidad para reconvertirla en un lenguaje asequible al público y ser absolutamente veraces que los dos lo eran. Dentro de la tradición de la gran interpretación. no Por ejemplo, en Italia, que tiene mucho más sentido del humor que aquí. Había otro um, extraordinario actor, Carmelo Bene, y director de cine, pero que este um, se fue por los vericuetos, digamos, de, de, de estructuralismo y de um, un, una manera feroz de abordar las cosas. y de. Pero continuaba teniendo amor por los poetas románticos y los poetas eh, italianos. Entonces, él tenía una serie de, 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 de recitales donde recitaba Manzoni y mucha gente de los grandes poetas italianos y Gasman también y en la intimidad eran amigos pero no se soportaban como cada uno eh, recitaba entonces iba cada uno al recital del otro y le insultaba ah ma tú no salgo esa cosa sei un porco ah, bueno fantástico eso aquí no lo sabemos hacer nos falta sentido del humor reírnos un poco de nosotros mismos y ya para acabar, les diré que yo soy una persona más influenciada por gente de, de cine que de teatro, porque siempre pienso en Orson Welles, en John Huston, en John Ford, en Billy Wilder, en Howard Hawks, en Sam Peckinpah, en Charles Lawton, en los hermanos Cohen, en Fritz Lang, en Robert Shotman, en Turner, en Renoir, en Pabst, en Rossellini, en Jeremy, en Victoria de Sica, en Ingmar Berman, un monstruo del teatro y del cine, y como no, en Buñuel y en muchísimos directores. Españoles. Y directores de teatro que sí, he leído, he seguido, eh, me han impresionado, aparte del propio Berman, de Roger Planchon, de Streller, de Patrice Chereau, de Bernique, Jed Harris, un americano, y dos personas fundamentales, que eran eh, Julian Beck y, y Judy Malina, creadores del Living Theater. Junto a esto, aparte de todos los contemporáneos de los griegos y del Teatro Isabelino del siglo de oro, Adoro y amo a Bertolt Brecht, a Valle Inclán, y aunque yo tenga mi método de dirigir y de actuar, creo que han aportado muchísimo gentes como Stanislavski, Mayer Hall, Grotowski, Elia Kazan, Lee Strasberg, y todos los que han tenido talento para añadir cosas a lo que antes existía y tener la valentía de adentrarse en el nivel más profundo de la investigación, a fuerza de buscar la verdad de cada momento, aunque ello les haya supuesto un coste a veces personal y artístico grave. Y por encima de eso, pues, eh, decir que hay cosas que en estos tiempos un poco así procelosos, hay gente que pacta mucho con las cosas y que el chaqueterismo está muy a orden del día. Yo tengo, siempre me guío por la gente de mi familia... Mi tío, mi padre, que fueron actores y cantantes, pero empresarios, y siempre intentaban que sus gentes estuvieran bien retribuidas, eh, por eso nunca ganaron más de lo que tenían que ganar. Y me gusta la gente que, que cree que el teatro es algo colectivo. Y todos aquellos chaqueteros a los que creemos eso nos podrán hacer mucho, pero como a Cirano de Bergerac, con lo único que no podrán es con nuestro penacho que es el gran síntoma de que nosotros nos dedicamos a esto porque nos gusta, estemos arriba o estemos abajo, estemos en un puesto preeminente, lo hagamos bien o lo hagamos peor. Como decía Salinas en un poema, hay que decir, más o menos lo decía mejor, pero hay que decir a aquellos que persiguen un lugar cuadriculado donde las líneas rectas se ahogan entre sí, que nosotros estamos contentos de desear el cielo y no tenerlo porque lo que nos gusta es la búsqueda, el trato con los demás y el intentar ser útiles a nuestros contemporáneos. Y, por supuesto, lo que más nos gustaría es, como dijo Picasso, con el paso del tiempo, llegar a ser realmente, llegar a tener la mirada ingenua de un niño, que es lo más difícil de tener después de tener una larga trayectoria. Y nos gustaría ser como Atticus Finn el padre de matar a un ruiseñor al cual adoran sus hijos, que es lo, a lo máximo a lo que puede aspirar un, un ser humano. Muchas gracias. <risa> si alguien quiere hacer cinco preguntas, contestaré a las cinco preguntas. Si no, nos vamos todos. Bien, vamos allá. Salgo de aquí y... Momentito, vamos a ir... ¿Una ahí? ¿Segunda dónde? ¿Dos? ¿Hay alguien más? Bueno, vamos por estas dos de momento. Primera mano. ¿Qué opinas de la vocalización de los actores y actrices jóvenes? Hay de todo. Claro, habrá
0: excepciones, pero ya la mayoría no les entiendo nada.
1: Eh, no, a veces hay que revisarse el oído de vez en cuando. Mire, no, disculpe la broma, dígame una, porque actrices jóvenes... Hay actrices jóvenes que se les entiende perfectamente, sí, Silvia Bascal, por ejemplo, ¿Eh? y actores jóvenes igual. Yo estoy trabajando ahora con un actor joven de 38 años, Sergio Peris Mencheta, con una adicción impecable. Depende, hay de todo, hay de todo. Que la gente mayor hay un cierto gusto mayor por la adicción, por el fraseo, por supuesto, pero hay de todo, hay de todo. Y creo que se está volviendo otra vez a saber que hay que comunicarse con el público con un, con un fraseo, una respiración y una adicción lo más clara posible, porque es el vehículo para entender y para la emoción y para todo. El... Decía Jouvet también que por la respiración hacia la emoción, por lo tanto, mmm, es importantísimo en el teatro de texto, hombre, no quedarse ahí en amaneramiento en la forma de decirlo, pero si sí hay una claridad y contundencia mmm, totales, pero de todo hay en la viña del Señor. Yo creo que se va ganando mucho últimamente. Cada vez hay más gente a la que se le entiende, creo. Y, si usted puede incluir en que cambien el nombre del matadero, ya que. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, las naves que, las naves en las que nosotros eh, actuamos se llaman naves del español. ¿Eh? Pero el complejo general han querido conservar. El, el nombre original, que era el matadero municipal de la ciudad. Segunda, proyectos, varios, pero hay un refrán en catalán, yo soy catalán, que dice no diguis blat fins que sigui al sac y ven llegat o sea, no digas <ríe> maíz hasta que esté en tu poder y metido en el saco, pero hay un par de proyectos inmediatos, que es, eh, un, voy a interpretar un personaje en largo viaje de un día hacia la noche de Eugenonil. O'Neill, y voy a dirigir una obra de Harold Pinter llamada El Invernadero y en Sevilla reponen un Don Giovanni eh, que monté hace cinco o seis años. Esos son los proyectos más inmediatos. Tercera pregunta, ¿hay alguna tercera? Tres, cuatro, cinco, ¿no hay ninguna más? Venga, tres.
0: Eh, el cine español actual, sí. eh, pienso que no está doblado, que no doblan la, al actor. no. Pero no
1: entiendo mucho, pero veo que no tiene una vocalización buena. Bien.
0: Me parece que hay poca categoría en esa
1: línea. Este es un tema arduo. Yo soy doblador también, y soy doblador, pero consumidor de películas en versión original. Pero pienso que entre el subtitulado o el doblaje, bueno, son opciones, que tanto una como otra es válida, siempre y cuando se haga muy bien. Y yo vengo de una época en la que la gente que me enseñó realmente eran genios. pero vamos a ver, el cine español a veces, pues yo creo que hay gente que sí habla muy bien, porque hay dos ha habido históricamente dos malentendidos en el cine español que creo que se está también últimamente acabando con eso. Una cosa: que el actor y la actriz de teatro no servían para el cine porque gesticulaban demasiado, cosa que es mentira, da mucho placer ver películas españolas de los años 30 y los años 40 con actores que hablan todos maravillosamente bien, y luego pensar que la interpretación un poco epígona de lo que se entendió por el neorrealismo, cogiendo a gentes que no eran actores para estar más cerca de la realidad, eso ha creado una subestética de hablar como si nos estuviera hablando, y que eso ha hecho mucho daño al cine español. Pero es verdad que también se está acabando con esto y cada vez, yo creo que cada vez se habla mejor. Pero estoy un poco de acuerdo con ello. Pero hay, hay, hay grandes actores en este país y hay un cine estupendo. Dos preguntas. ¿Alguien quiere alguna más? ¿Nadie más? Estamos allá y quedará una. Señora, dígame.
0: Maravilloso, su Julio
1: César. Muchas gracias. Tengo compañeros fantásticos que nos ayudamos mucho todos ahí. Y estamos muy contentos de hacer esa función. Y todos hablan estupendamente bien. Tienen todos una dicción estupenda. Y llega, llega. Una última pregunta, ¿alguien? ¿No? Sí, allá. Bien. Sí,
0: esto, Primeramente, felicitarle porque tienes una fluidez y además es una fuente de cultura y yo le doy las gracias porque he aprendido mucho. Primeramente, eso. Segundo, mi pregunta es concerniente a esas dos óperas que van a tener eh, estreno en la próxima temporada, que van a ser óperas eh, contemporáneas. Una se escritura El Público y la otra es La ciudad de las mentiras, basada esta última en un libro de eh, Juan Carlos Y le pregunto a usted, ¿ha oído ya esas músicas?
1: Primera, primera, agradecerle el piropo que me, que me ha dado, pues se lo agradezco mucho, pero la segunda, no, no, no he oído esas partituras, no las conozco. En cualquier caso, me parece espléndido, que se utilicen nuevos textos y nuevas músicas para que eh, la ópera avance y ojalá se hiciera con la zarzuela y se encontrara el eslabón ese perdido que es para mí solo Zabal, que era una, una zarzuela urbana y moderna y ojalá haya muchas novelas y muchas obras de teatro y argumentos nuevos que, y se vayan estrenando obras. Yo sé que hay compositores jóvenes que están trabajando realmente en hacer cosas nuevas y hay que hacerlas y algunas nos parecerá al principio que nuestro oído se resiste que porque claro pues querremos seguir escuchando el vals de las olas, pongo por caso pero hay que estar abierto a, a la innovación y luego el tiempo y el gusto se encarga de ir apartando lo que no es bueno o sea, es muy bueno ahora cuando de repente decimos rescatamos esta ópera perdida estupendo pero tampoco caigamos en un rescate absoluto porque el tiempo que a veces es injusto la mayoría de las veces es absolutamente justo en la selección natural que hace. Y lo que está olvidado, a veces, bien olvidado está. Aunque de vez en cuando haya algo que haya que recuperar. Pero no las he oído, no se lo puedo decir. No las he escuchado, lo siento. Muchas gracias.